0: Thank mm -hmm. you. todas bem-vindas, todos bem-vindos, aqui estamos iniciando nosso treinamento na Academia da Felicidade e inicialmente vamos fazer o nosso momento sintonia. justo e bom provedor de tudo para todas e todos fonte do fluxo venturoso do amor absoluto Jesus nosso guia e modelo para a felicidade pessoal e social bons espíritos ministros onipotente junto a cada um de nós realizadores da vontade e dos desígnios divinos junto a cada um de nós nossos anjos guardiões, mentores espirituais do Geol que nos acompanham nessa jornada junto ao grupo Espírito Orvalho de Luz há 40 anos aqui no centro, aqui estamos iniciando o nosso treinamento da Academia da Felicidade. O propósito desse treinamento é despertar em nós a oportunidade que temos para gerarmos felicidade todo dia. Isso é possível. E para isso que estamos aqui, nesse estágio na Terra, para desenvolvermos as nossas habilidades espirituais, mentais, emocionais, comportamentais, intelectuais. Que estejamos de mente aberta para que possamos Receber a boa influência e para que possamos entender a importância de sermos co-participantes nesse momento de transição entre mundo de provas e expiações e mundo de regeneração, na condição de espíritas progressistas que tenhamos cada vez mais consciência de classe para que a justiça social se faça e o bem comum se espalhe sobre todo o planeta terra e que cada vez mais um número maior de pessoas também se transformem na mentalidade progressista para que essa transição ocorra da melhor forma possível gratidão muito bom Estamos transmitindo pelo Youtube, canal Geol Rio Preto e pelo Facebook Para que a gente possa atingir cada vez mais o um número maior de pessoas Aqui estamos na Academia da Felicidade e o nosso propósito É treinar as nossas habilidades para que senhamos, sejamos donos da felicidade a felicidade é uma emoção uma sensação gerada pelo sentimento amor né quando a gente ama a gente gera felicidade né então tudo deve começar do alto amor né através do alto amar-se né a sua felicidade começa do auto amar-se, é, não tem como você gerar felicidade sem você, se, sem você se gostar, se valorizar, se priorizar, é impossível você ser feliz se você não se valoriza, não se gosta, não se ama, para isso a gente necessita também se desfazer, de alguns fatores geradores de infelicidade, né? Quando a gente fica se cobrando na voz mental, quando a gente fica se culpando, quando a gente fica falando coisas negativas a nosso respeito. E por quê? Porque também a o, o, a voz mental ela gera um, um padrão mental, um padrão espiritual então de acordo com a nossa conversa aqui na voz mental no chamado diálogo interno né, a gente gera uma um, um, uma aura ao nosso redor da nossa mentalidade da nossa espiritualidade das nossas emoções e isso também faz com que é, ge, é, com que venhamos a entrar em sintonia com espíritos que também estejam que estejam que tenham também aquela mesma mentalidade, né? então a gente sempre deve assim é, refletir sobre o que é que eu estou pensando, né? como é que eu estou pensando, porque de acordo com o seu pensamento não é eu não tô, a gente não está aqui de pensamento positivo, entende? Também se questiona muito essa questão de pensamento positivo. O que vale é a emoção, o que é que você sente? Porque não adianta eu ficar ali, né? Não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Se você. Olá! Sejam bem-vindos! Que bom, bom vê-los. nosso. Tá Alegria é nossa. Então, eu vou ter de... <risos> Combinado. Tayane e Oscar. E então a nossa mentalidade ela vai, ela vai gerar uma espiritualidade, né? E essa espiritualidade vai, vai se irradiar aqui ao nosso redor. E aí, você vai ter espíritos que vão estar te acompanhando em função da sua mentalidade, da sua espiritualidade. A, é, da sua mentalidade, da, da sua espiritualidade. Aí eu estava dizendo por que não é pensamento positivo. Porque eu posso ficar assim, né? Não, eu vou, eu vou conseguir, porque eu vou conseguir. A gente vê isso aí em treinamentos, né, de empresas, em igrejas, né? mas na verdade o que conta não é necessariamente o que você pensa, mas o que você sente, o que você sente, né? o que irradia ao seu redor são as suas emoções, é o que você sente, e o que você sente vem do que você pensa, entende, então você, e isso é muito interessante, porque é, as pessoas às vezes, falam assim, né? nossa, estou é, sentindo uma coisa ruim, então, lógico que não, não vou falar aqui de transtornos mentais, né? no dia a dia, no dia a dia, e no, para você mudar uma emoção, é mudar o que você está pensando. Né? Mudar o que você está pensando. Por quê? Porque o pensamento gera uma emoção equivalente. E, por exemplo, se você está... Uma das coisas que a gente deve treinar, e isso facilita muito a, nossa, a, a passagem... Passagem não. O nosso estágio aqui na Terra... É a alegria. Porque na alegria você facilita é, o seu caminho para a felicidade. Não aquela alegria de uma piada, por exemplo, né? que também é uma alegria. Mas não é essa. Alegria de viver. Né? É uma empolgação. Porque quando você se empolga, você produz energia. O entusiasmo, não euforia, né? euforia é um transtorno. Mas o entusiasmo, né? quando você quando você vibra, quer dizer, isso aqui não precisa ser uma barra de ouro para eu vibrar. Né? Mas eu posso vibrar isso aqui mesmo sendo um apagador. Entende? E, e, e essa vibração vai muito. É da forma como eu lido com, com isso. Se eu falo com energia, se eu falo com entusiasmo, se eu falo com alegria, eu mudo a minha emoção, imediatamente. E isso é uma iniciativa, porque não é, uma, não é, não é algo normal no nosso dia a dia. O normal da gente é a gente refletir na nossa emoção, o nosso estado físico. Então, se a pessoa está cansada, né? ah, estou cansado, ou se ela está desanimada, ah, estou desanimado. Então, o, o que é comum, é refletir na emoção, o nosso estado físico. Entende? E aí a gente tem, tem não, é melhor a gente escolher superar isso. Superar isso porque se você está cansado, né? Você está cansado, né? um dia, hoje, trabalhei um monte e tal. Todo mundo aqui, né? Tal, né? Mas se você começa assim: Bom, vamos lá, vamos falar com energia. Imediatamente a sua emoção muda, né? A sua emoção muda nesse sentido, agora. É necessário que a gente tenha essa iniciativa, né? Porque a felicidade ela não ela não é passiva. A felicidade é uma atitude proativa. Eu decido ser feliz. Por quê? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós, a gente como espírito nós não somos né, espíritos, nós estamos abaixo da média. Não precisa se lembrar disso. Né? Às vezes a gente olha para o lado fala assim, nossa, mas esse mundo está ruim. É, mas os outros estão olhando para a gente. Né? Porque a gente tem mundo de provas, é, mundos primitivos, depois mundos de provas e expiações, depois mundo de regeneração, depois mundos felizes e mundos celestiais, onde a felicidade é completa. Nós estamos abaixo da média. Você vê, se a gente colocar um, dois, três, quatro, cinco, nós estamos no nível dois, começando né, umas sementes aí para o nível três. Então é por isso que a gente vê muita barbaridade no nosso planeta. Porque ainda a maioria das pessoas... São pessoas abaixo da média, inclusive nós. A, 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 a nossa, o, 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 nós temos ainda muitas más tendências. E as nossas más tendências começam de onde? Do egoísmo e do orgulho. Né? A gente ainda é muito individualista. Daí que vem o materialismo, vem o capitalismo. Por que, que existe ainda... Que, que o capitalismo ainda é, é, é muito forte no planeta terra? porque a maioria são individualistas né? a pessoa, e, e, e na individualidade o que predomina é o ter sobre o ser né? a pessoa quer ter mais não apenas ter mais, que é um direito nosso, por favor né? vamos falar do socialismo da riqueza Vida digna para todo mundo, né? iPhone para todo mundo, quem quiser, lógico, também. <risos> Ninguém é obrigado a nada, né? Mas não é socialismo da pobreza, é socialismo da vida digna. E, e na vida, então, e na vida digna, a pessoa quer ter, mas ela quer que o outro tenha também. Você vê, nós estamos num momento de frio, né? É, eu tenho certeza que na hora que você deita você, você, ainda mais quando chove né? a gente pensa que em Rio Preto tem cadastrado que eu me lembro da última vez 833 pessoas em situação de rua mas na prática é muito mais de mil então tem gente imagina que está deitado ali e vai passar frio vai passar frio né, vai passar frio, né? eu vi um dado é, a Universidade Federal de Minas Gerais a, a, o estudo que eles fizeram são 200 mil que, é, cadastradas né? pessoas em situação de rua né? só em São Paulo parece que são 50 mil alguma coisa assim né? mas enfim, é horrível isso isso é uma tragédia uma pessoa já é horrível uma pessoa, uma vez uma pessoa me perguntou, e esse cabelão aí, você vai deixar crescer até quando? Eu falo, cara, o dia que em Rio Preto não tiver ninguém em situação de rua, eu vou rapar a cabeça. <risos> Quer dizer, né? ainda infelizmente vai demorar um pouco. Quer dizer, um, é o que a Márcia disse, uma pessoa, sabe por que que é uma pessoa? Porque se a gente falar assim, ah, tem uma pessoa em Rio Preto, em estação de rua, não tem, tem mais de mil. Mas só tem uma pessoa. Mas se fosse o meu filho, seria muito triste. Se fosse o seu filho, seria, se fosse o seu, se fosse o seu pai, se fosse o seu filho. Entende isso? E é assim que quando Kardec nos convida naquele, naquele texto, fraternidade igualdade e liberdade né? que ele propõe primeiro a fraternidade para diminuir a desigualdade e aumentar a igualdade e com isso aumentar a liberdade é essa a proposta que ele faz e é, é essa revolução que a gente quer provocar né? porque Kardec nos convida à luta de ideias então além da luta de classes que acontece todo dia né, que Marques é, estudou muito bem sobre isso, é a luta também de ideias. Por exemplo, consciência de classe é uma coisa que a gente necessita despertar nas pessoas. Não adianta a gente falar de, de uma vida mais digna para todos, fraternidade para todos. Ele, ele não, se a pessoa não tem noção, da, da, se ela não tem consciência de classe, ela não vai entender que é possível, é possível cara, é possível a gente mudar isso, né? aliás Kardec nos convida para isso, ele termina nesse capítulo Liberdade, Igualdade e Fraternidade, que está no Obras Póstumas, ele termina dizendo, cabe a cada um, cabe a cada um vocês progressistas, ele está falando de quem? Está falando de nós! Está convocando acelerar o processo de duas formas. Uma forma através do estudo, que é o que a gente faz, e divulgar pelos meios possíveis. Ele usa esse termo, inclusive, meios. Porque na época de Kardec, que meio que ele tinha? Ele tinha livro e revista. Então, ele tinha os livros e ele criou a revista de estudos psicológicos, né? E então nós temos YouTube aqui presencialmente, Facebook, quer dizer, tudo que a gente puder fazer para para ir contagiando, não contaminando, né? Contagiando. Existe um estudo feito pela Universidade Harvard que a felicidade é contagiosa. Olha isso fizeram um, um estudo sobre isso, e concluir olha, a felicidade é contagiosa, se a felicidade é contagiosa a infelicidade é também contagiosa e aí cabe a cada um de nós né, também é, aplicar o vigiar e orar, para verificar o meio, quais são as pessoas com quem você anda convivendo né? porque a gente tem ambientes que a gente convive, seja em casa na família na vizinhança, no trabalho na rua e cabe a cada um de nós também, nessa questão da fraternidade, já que ele coloca primeiro, torne-se mais fraternos Quer dizer, você começar a, a, a praticar essa fraternidade. Entende? Onde você estiver. Como se você estivesse com um radarzinho assim de 360 graus. Verificando assim, no que você pode ser mais fraterno? Seja com pessoas, seres humanos. Seja com animais. Seja com seres vivos da natureza. Porque tudo é um ser vivo, tudo tem aliás, é, é impressionante né a gente vê cada vez mais é, os pets né? a gente vê cada um fala, gente, é, já é gente hoje eu vi um vídeo, uma, vocês devem ter visto uma criança que está num prédio e tem assim uma sacada e tem um gato e, e a criança lógico quem está filmando deve ser pai, né? porque mãe, não... <risos> mãe já teria intervindo, mas é um pai filmando, deve ser né? um pai filmando, aí a criança vai no parapeito, é, 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 o parapeito é bem maior do que ela, mas ela vai no parapeito, né? É, é bem, é um, é um, ela está alta, assim, a gente vê pelo outro lado que ela está no, no andar bem alto do prédio, aí tem dois ferros assim, quando ela coloca a mão no ferro, o gato vem, tem um gato lá dela, vem tira com a patinha a mão dela. <risos> Aí ela abaixa. Daqui a pouco ela anda um pouquinho, põe a mão assim, né? Ele vai lá e tira com a patinha a mão dela. Quer dizer, olha aqui. Né? Como é que explica isso? Né? Então, por quê? Porque também tudo isso está na lei do progresso. Né? Eles também estão progredindo. Né? Se a gente for avaliar, nós passamos pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal, não assim na individualidade, né? Não que, né? O Oscar um dia foi uma pedra, né? Depois foi um vegetal, depois não era, é, é, era, era, não era, não era ainda um princípio, era uma massa, né? Vamos dizer assim mas que até que chega um momento que esse princípio se individualiza. É igual quando a gente vai fazer é, um salga uma esfirra, por exemplo, você faz a massa, né? então a gente passou por essa massa, essa massa foi no reino mineral, no reino vegetal, e o princípio vai se desenvolvendo, você vê que um ímã, que é uma pedra, né, um magneto ali. Ele já tem algumas coisas ali acontecendo com ele. Né? Aí você vê plantas, você pega um dorme joão né? Você toca assim ele se fecha. Então ali já tem princípios, vamos dizer assim, do sistema nervoso sendo desenvolvido. Né? Plantas carnívoras, né? plantas... É, você pega um, a, a dama da noite, né? quer dizer chega a noite ela ela solta aquele perfume quer dizer aquilo tem já alguma coisa ali já acontecendo até que um dia a gente se individualizou e aí nós nos tornamos nós nós nos tornamos princípio inteligente do universo como espírito né então quer dizer a fraternidade então o que, que é fraternidade Beatriz, o que, que você definiria como fraternidade? O que, que para você é fraternidade? Fala para nós aí no microfone. Vocês que estão aí no Facebook não vão ouvir. Quem quiser ir pode ir no YouTube, canal Geol Rio Preto.
1: Fraternidade? O
0: que seria para você fraternidade?
1: Olha... É eu penso assim que eu ser fraterno eu viver essa fraternidade é fazer para o outro é, exatamente o que eu suportaria que fizessem para mim ou melhor né? e nunca uma coisa assim que não, eu não quero que façam isso para mim então, se eu sou fraterna com o meu irmão, com o meu vizinho, com o meu parente, é, eu não posso fazer nada para ele que eu não gostaria que fosse, que alguém fizesse comigo. Eu penso assim.
0: Perfeito. Tayane, o que é fraternidade para você?
2: Fraternidade. Estamos na Academia
0: da Felicidade, né? então a gente...
2: É, eu acho que é mais ou menos relativamente igual à empatia, A é empatia, eu acho que é a, a empatia no seu mais puro assim, você é entender que às vezes, não que, não que você seja igual a outra pessoa, porque às vezes a gente não, não vive as mesmas realidades, mas é, se colocar no lugar, conseguir se colocar no lugar dela, ao ponto de você entender que a sua realidade não é igual à dela, mas que você pode fazer coisas para que ajude a realidade dela também.
0: Perfeito. Ótimo. Oscar, o que é fraternidade para você?
3: A fraternidade é, é você
4: fazer, estar disponível para fazer para o próximo, ajudá-lo no que ele precisar, você enxergar a necessidade de alguém e poder intervir, se sentir bem com isso, né? ter é, igualdade como ser humano, ver as pessoas como iguais a você, não ser superior a ninguém, humildade, e estar tá sempre disponível para ajudar, ajudar a, as pessoas que precisam, aqueles que, em todo momento, né, a gente tem alguém próximo da gente que está
2: precisando de alguma coisa, estar tá sempre proativo a isso.
0: Perfeito. Fernando o que, que é fraternidade para você?
3: Ah, eu, quando eu... Ver, a palavra fraternidade me remete a fraterno mesmo, né? como é um amor de irmãos. Então, é, se, seria mais ou menos isso. né? Você ter... Cada, todo mundo ter um, pelo próximo né? um amor como se fosse de irmão. Então, o que... Eu quero para o meu irmão, o que eu quero para mim, então para mim eu, me remete a isso.
0: Perfeito, excelente. É, fraternidade, é tudo isso, né? É, Márcia quer comentar para nós? O que, que é fra fraternidade para você?
4: Fraternidade é um sentimento que eu tenho de enxergar no outro como se fosse um, fosse eu como se fosse o um irmão e aí por isso que vem de frater né? e, e aí eu não vou fazer para o outro algo que eu não queira para mim
0: isso, excelente é, fraternidade é tudo isso né? é tudo isso então primeira coisa a gente necessita olhar para o outro porque a gente tende a não olhar não, a gente está com pressa ah, não estou afim né, de fazer nada estou com pressa, etc e tal. só que a gente se esquece que o tempo vai passando e a gente não desenvolve essa habilidade da noite para o dia é um treino, é uma prática então a primeira coisa é olhar enxergar enxergar pessoas Situações, animais, plantas, enxergar. Né? Um dia desses, a Márcia, nós estávamos num lugar, ela, e aí ela foi comprar umas flores, e tinham três rosas lá, não era isso? Hã? Três roseiras? Três plantinhas de roseira. Três plantinhas de roseira. E ela comprou eu vou usar o termo, que é o termo mais adequado, ela comprou a mais feinha, estava assim, murchinha, tudo, e aí, né? ah, mas olha aquela lá, né, tal? ela falou, não, essa aqui ninguém vai querer. É,
4: na verdade, eu passei por ela, ela estava... Sensação, eu tive a sensação que alguém pegou e, e pôs de volta. Porque ela não estava no setor. Ah, tá. Ela estava no meio de outras coisas. Ela lá. foi rejeitada. Ela foi rejeitada. <risos> e aí eu passei, e quando eu vi, eu falei assim, nossa, uma, um, deixaram uma, uma roseira aqui, né? E aí eu vi umas lindas ali, né? Aí eu falei, não, eu vou levar aquela ali, porque eu tenho isso com planta. Eu tenho isso com planta. Quando eu olho para uma planta, eu não tenho coragem de, de pegar e, e depois devolver. Né? Porque e, são... Eu não sei se a planta é senciente. Os animais eu sei que são. É. Eles sentem. Eles
0: sentem. Dizem, né? e cada vez mais é. aí estudos. Os
4: animais eu sei que são sencientes. Né? Eles não, não são conscientes. Eles são sencientes. Mas a planta eu tenho essa sensação. É né? uma, uma questão minha. Era até legal pesquisar isso. E aí eu falei, não, não vou devolver ela não. Vou pegar ela mesmo. E
0: você viu o que, que é informação? A partir de agora nunca mais você vai olhar do mesmo jeito para as flores <risos> entende? porque talvez você nunca tinha pensado nisso eu nunca tinha pensado nisso eu, eu gosto de comprar girassol eu chego lá eu compro o, o mais bonito né? ela foi comprou aquela né? quer dizer, isso é fraternidade entende? e, e, e essa é a proposta você vai ganhar a existência se você desenvolver a fraternidade. Porque isso é o amar ao próximo, como a si mesmo, na prática. Na prática. Tá? E como daqui a pouco nós vamos estar do outro lado. Né? Porque VVM, você lembra Oscar o que significa? VVM? Não. Não. Você lembra? Tá? Acho que não, né? Fernanda, você lembra? A Fernanda lembra.
3: Você vai morrer.
0: <risos> VVM, você você vai morrer. O que, que significa isso? É ferra raciocinada. Cara, a única certeza que vai te acontecer a cada um de nós é você vai morrer, seu físico vai morrer. E num momento ou outro, ali ó, a dona justiça ali, né? E, na, e, e um segundo após, que já é muito tempo, na verdade nem é um segundo, é um instante após, você vai ser o quanto você amou aqui na terra. Entende? É isso que Jesus queria dizer, né? O brilho a vossa luz. Jesus parte de dois, duas premissas. Primeiro, que você é luz, que você tem uma luz aí, né? Porque ele fala da vossa luz, da vossa luz, da vossa, e brilhe. A segunda premissa é o potencial que você tem de brilhar. Aliás, a gente poderia falar numa terceira, né? Que quem vai brilhar a sua luz, Tayane, é você, não é o seu pai que vai brilhar a sua luz. Entende isso, né? Por quê? Porque somos seres individuais, nós somos interdependentes mas e individuais no progresso espiritual. Então a fraternidade começa, você enxergar, você começar a enxergar ao seu redor enxergar pessoas, animais, é, vegetais, natureza e observar a situação às vezes você vai olhar para uma pessoa puxa é, lógico né cada caso é um caso e é você que vai sentir isso ou não mas às vezes você vai olhar para uma pessoa às vezes pode ser que aquela pessoa eu vou exagerar né mas esteja pensando em suicídio muitas pessoas já passaram por nós não estou falando no sentido profissional lá dentro do consultório de psiquiatria estou falando no dia a dia né? Né? É, com ideação suicida ou antes de ideação pensamentos suicidas né? de querer morrer mas a pessoa não quer ainda se matar mas ela, ela sentiria um alívio né? oh, se eu morresse seria um alívio então ela já tem pensamentos de morte Ainda não tem. E às vezes, numa hora dessa, né, um, não um sorriso assim, porque fica parecendo assim, mas às vezes uma pergunta, entende? É, moço, moço, sabe me informar onde é que fica? Ah, sabe por quê? Porque, né? Quer dizer, você acaba ali puxando uma conversa, tomando a iniciativa junto àquela pessoa. Diga. ou às vezes
4: um tratamento que a gente faz com a pessoa no sentido de falar bom dia né? isso Entende? ou um elogio que a gente faça para algum trabalho que ela esteja fazendo isso, isso, né? colocando a pessoa para cima onde você estiver
0: isso, né? Tô, olha 90% das pessoas ao seu redor estão infelizes por que que elas estão infelizes? às vezes elas nem às vezes elas nem se dão conta disso porque o sistema é materialista capitalista. Então, como que ela vai se sentir feliz se ela não tem recursos materiais? Ou se ela tem, ou tem muito? E se esse for só o único foco da vida dela, isso não vai gerar felicidade. Entende? Por quê? Porque a felicidade... É uma sensação que vem do amar. Amar é verbo. Por isso que Jesus falou... Amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, amar é verbo. Hã? E as coisas não amam. E as coisas não amam. Eu cheguei aqui... Faz tempo que a gente tem esse apagador aqui, né eu Já faz acho que alguns anos. Ele não falou para mim assim... Nossa, que saudade que eu tava de você. <risos> né? Por quê? Porque é uma coisa, ele não tem obrigação disso. Por isso que é muito errado quando alguém fala assim, né? Nossa, fulano tá com depressão. Tem tudo na vida. Ué, mas E daí, cara? Quem te disse que ter vai prevenir depressão? E não é desfazendo das coisas. Por favor, que, né, que a gente necessita das coisas. É que essa função não, não é das coisas. As coisas estão, existem para facilitar a sua vida. Né? Você está com frio, você põe uma blusa, está com calor, liga um ar-condicionado, liga um ventilador. Quer dizer, elas existem para facilitar a sua vida. Mas a gera, a, o gerar a felicidade felicidade é uma emoção, então aí é só através das emoções
4: quando você entrou nesse tema falando sobre fraternidade é, eu me lembrei do, do evangelho da passagem do bom samaritano que a gente já comentou aqui que quando Jesus vai falar dessa passagem dessa, quando vai colocar essa questão é ele disse que muitas pessoas tinham passado por, por aquele que estava machucado lá no chão e ignoraram. E aí o samaritano, que não era uma pessoa bem vista pela sociedade, porque quem morava na Samaria era como se fosse um povo mais desqualificado, um pessoal sem origem nobre. Né? Então o samaritano, que era alguém que eles nunca esperariam que tivesse essa bondade, ele parou... Ele socorreu, ele desceu do cavalo, ele colocou a pessoa no cavalo dele porque naquela época era o meio de transporte. Ele foi a pé, levou até a hospedaria, pagou para deixar a pessoa lá, pagou para cuidarem dos ferimentos e disse que ele estava indo a negócios e que na volta ele voltaria e verificaria como é que estava a pessoa. Quer dizer, vai ter comprometimento assim lá longe, né? Pois é. Porque aquilo que você falou, às vezes a gente passa o dia e não e não para e não percebe e não prioriza esse tipo de ação, né?
0: Tanto que ele é chamado de o bom samaritano, né? Já que havia um predisposto que eles não eram bons, né? Ah é? Tá. Só um minutinho. Então a fraternidade é olha ao seu redor. É, não é para ser aquela pessoa, sabe? Não é para é, boazinha, tal, é, ajudar todo mundo. Não, não é isso, cara. Porque Jesus não fez isso. Ele ia caminhando, Jesus. Você imagina, dois mil anos atrás, Jesus andando na rua, tanto de gente doente. O tanto de gente com problemas, o tanto de gente passando fome, o tanto de. É, leproso. Tinha de tudo: paralítico, né? cego, surdo, mudo. Tinha várias. E ele. Quer dizer, se, se fosse uma pessoa. Se fosse uma pessoa. É, como é que eu chamaria? É, essa. É, Aquela pessoa assim, nossa, eu não posso nem ver que eu fico. Como é que tem um nome? Muito no... sensível. Hã? Muito sensível. É, mas tem um outro nome. Muito associado. É, mas tem um outro nome que eu estou que eu, que eu querendo buscar aqui. É... Melindrosa? É, é... Não, não é bem melindrosa. Um é. é. Sabe aquela pessoa, ai, ah, eu é não posso. Pensar. Hã? Fragilizada Que aí quer ajudar todo mundo Não, 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 para, para, para Não é isso Não é isso Você está tá seguindo o seu caminho Nosso guia e modelo Para a felicidade pessoal e social É Jesus Jesus ia caminhando Alguns Ele socorria Alguns Por algum motivo e critérios dele Mas é para mostrar que não é assim, é, é, nossa, é, é, sabe, essas pessoas hipersensíveis, né? não é isso, nós queremos uma pessoa consciente, que você tenha consciência espiritual, emocional, de classe, ecológica, e de repente você está passando assim, peraí, eu posso ser útil ali, então primeira coisa é enxergar, Nã? sejam pessoas, animais ou, ou seres vivos, inclusive água, né? rios sarjeta né? às vezes estou caminhando assim, quer dizer, tem uma coisa que está na calçada alguém pode tropeçar ou enfim de repente você, se não puder recolher, empurrar até no cantinho ali, pra... são coisas pequenas, onde você for fazendo é como se você estivesse iluminando o trajeto ao seu redor. Por quê? Então, a primeira coisa é enxergar. Diga. É andar como se você
4: fosse dona do lugar. Oi? Andar como se você fosse dono daquele
0: lugar. É, se você fosse dono, cuidar, você é cuidar, né? Cuidar como se fosse seu. É, porque isso. é. E é, né? E é. Isso. Amar.
4: É uma... Eu tenho o um conceito do trânsito que é imprudência, imperícia e negligência, né? Então, é não ser imprudente para... Quando você... Ser bondoso, mas não ser imprudente. Isso. Não ser negligente para não correr risco desnecessário. Né? E procurar... Para não, não ter imperícia, é procurar entender o que, que você tem fazer que fazer. Fazer certo, né? Fazer o, fazer o, o correto para aquela fazer o correto situação. Ali.
0: Entende? Então, olhe ao seu redor. Isso vai mudar a sua vida, sabe por quê? Primeiro... Porque a espiritualidade... Se você tem ali do seu lado um espírito infeliz, que o pessoal costuma chamar de obsessor, ele não vai aguentar ficar ali ao seu redor, porque ele não está nessa vibe. E ao mesmo tempo você vai estar em outra sintonia. E pode até ser também que você desperte um espírito infeliz que de repente aprenda com você a sua iniciativa de mudar o mundo, né? Porque se você faz uma coisa ali, que a princípio pode parecer pequena, você mudou o mundo. Você mudou o mundo. O mundo já ficou um pouquinho melhor com aquela sua atitude. Então, primeira coisa é enxergar, segunda coisa é detectar ao seu redor sofrimento. Onde está tendo sofrimento? Entende? Onde estiver sofrimento? é onde você pode onde você pode intervir né? ou risco de um sofrimento o que está tendo de sofrimento ali, você está passando e a Márcia enxergou aquela roseira né? que estava ali abandonada um sentimento de abandono quer dizer, na empatia ela entrou em sintonia e, e... aliás, como é que está a roseira? Tá bem? Está é. <risos> bem? o gato gostou, né? A Márcia cuida das plantas, aí tem a UTI, tem berçário, tem recuperação já, em recuperação. Legal. Entende isso? Então, onde está tendo sofrimento? E, por favor, às vezes, às vezes, vai ser o dinheiro que você vai dar. Entende? Não, às vezes vai ser dinheiro, dependendo da situação... E né? às vezes é uma situação de dinheiro que você vai dar ali. Porque depende do momento, da situação. E espero para que você ganhe a existência. Quando eu falar você, <risos> eu estou falando para mim também. É porque você é uma questão apenas pedagógica. Que você não seja uma pessoa avarenta. Porque o avarento perde a existência. A avareza é uma forma de materialismo. Né? Aquela pessoa que segura, segura, ela é avarenta. E quando a gente falar em dinheiro, entende? É, é o que for possível. E se possível, um pouquinho a mais do que você acha que é possível. Porque a gente tende a, né, a dar o um mínimo, aí sai dali, vai num lugar e gasta 10, 20 vezes mais quer dizer, você está lidando com pessoas, então cada um é uma situação, às vezes é um abraço, às vezes é um sorriso, né? às vezes é uma pergunta, alguma coisa, às vezes é, é se posicionar ali numa situação que esteja acontecendo, né? lógico, tem o vigiar e orar, e existem situações que a gente precisa, precisa tomar cuidado, lógico, no entanto, tem algumas, porque uma das coisas que Kardec fala lá no homem de bem é o homem de bem ele toma para si a defesa do fraco, está no homem de bem. Pois você acha a frase aí para nós, Márcia, o homem de bem. E, e quantas pessoas ao nosso redor, às vezes é uma situação que a pessoa está sendo vítima do racismo, às vezes é uma mulher que está sendo vítima do machismo. Eu me lembro que uma vez eu e a Márcia nós estávamos andando aqui numa avenida e né, tinha uma pessoa acompanhando uma moça, né, Márcia? Lembra? De moto, né? Ela tava, a moto estava indo devagar e a moça caminhando. Nós ficamos acompanhando a moto. Aí a gente voltou, né? A gente ficou acompanhando a moto. É, nós ficamos acompanhando. Mas teve uma que nós perguntamos estava tudo bem, lembra? Né? teve uma que nós perguntamos uma outra situação é, a gente acompanhou a moto, quer dizer, aquela pessoa não sei, né? alguma coisa às vezes não era nada né? às vezes era o irmão da moça que estava acompanhando ela, sei lá o que né? mas às vezes poderia não ser quer dizer, se aquela pessoa fosse fazer alguma coisa eu acho que ela pensou duas vezes isso também pode acontecer, né? Você proteger um possível, eu vou usar um termo muito forte aqui, um absurdo, mas um possível criminoso de um crime. A gente, nós o protegemos. De repente ele desistiu do crime, por favor, estou exagerando aqui, né? E para ele foi bom, né? Ele foi para casa, puxa. Ainda bem que eu não fiz o que eu estava querendo fazer, né? A gente, nós o protegemos do crime. E protegemos de, de alguém que se sentiu mais forte. E teve uma situação, né, Márcia, que a gente perguntou para a moça. Moça, está tudo bem? <risos> a gente perguntou. É, porque, às vezes, a gente está no carro, eu e ela, e a gente fala, olha, estou aqui com a minha esposa, só queria saber se está tudo bem com você tal, precisa de alguma coisa... É isso, porque se a gente for lá nos mundos regeneradores, que está também no Evangelho, os espíritos falam que nos planetas, porque fala mundo, né? São planetas que já estão no nível de regeneração, a regeneração já está implantada. Vocês se lembram que tem uma. O Espírito fala assim, que os, 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 os habitantes do mundo de regeneração, tem na testa a palavra... Você lembra? Amor. <risos> Já imaginou isso, né? Já imaginou isso?
4: E como é que a gente... E aí é a mentalidade,
0: né? É a mentalidade. A mentalidade
4: vai ser de amar todo mundo o tempo é a... todo onde estiver. Então vai você... nortear a vida da pessoa, né?
0: Você achou o trecho? O homem de bem, o que você quer que acha? Toma a defesa do... É... Então, primeira coisa é enxergar. Segunda coisa, detectar onde existe sofrimento. E se não tiver sofrimento, você também pode fazer alguma coisa, né? E o terceiro ponto é fazer, porque tem duas coisas. Não faça pelo outro o que você não queira que faça, que faça, façam por você esse é o primeiro, agora tem o um segundo faça pelo outro o que você gostaria que fizesse por você porque o não faça pelo outro o que você gostaria que não fizesse por você pode ser um pouco né, de acomodação <risos> que os Espíritos falam isso não basta apenas não fazer o mal porque tem o um mal que surge pelo bem que a gente não faz ah tá nossa, agora você achou na, na linha. Vixe, perfeito! Olha, <risos> tá aqui no Evangelho esse livro socialista né, que prega a consciência social por um mundo feliz, é no capítulo 17, Homem de Bem. Olha o que olha olha que trecho é ó quem quiser acompanhar Capítulo 17 e tem três é, quarto parágrafo ali é, um parágrafo segundo terceiro quarto quinto parágrafo Cap, Capítulo 17 item 3, quarto parágrafo. Parecendo a Bíblia aqui, né? Oh, meu amor. Ué? Que isso? Não, por favor, na sintonia aí. Olha o que Kardec diz. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o um bem, isso que eu falei, ó, toma a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre seus interesses à justiça, <risos> entende? Nós, como socialistas, a base do socialismo é a justiça social, nós queremos a justiça, porque se não há justiça, não há amor. <risos> e ele fala aqui, olha toma a defesa do fraco contra o forte, quem são os fracos ao nosso redor? São as minorias, são as minorias, são os que sofrem preconceito, né? são as mulheres… São os idosos... Mulher não é minoria. É, não é minoria. Mas né? é, é tratada como minoria. É tratada como minoria, né? Os idosos são os nossos irmãos pretos, né? Pardos, e, né? São os nossos irmãos de orientação sexual diferente. Por exemplo, eu sou heterossexual. Estou heterossexual, né? os homossexuais bissexuais pansexuais assexuais né? enfim Hã? são os trans as pessoas trans né? aquelas que a religião principalmente dogmática por algum motivo que nós não vamos entrar aqui no detalhe disse que Deus essas pessoas não fazem parte da tal da família tradicional, que é uma coisa horrível religião é uma criação humana, por favor por isso que espiritismo não é religião, religião é uma criação humana, espiritismo é uma ciência que trata da natureza origem e destino dos espíritos e sua relação com o mundo corporal, nós estamos falando disso agora aqui, a relação com o mundo corporal né? então então então, quem que os fracos? Um pobre, uma pessoa que esteja... Pobre, não. Uma pessoa que esteja em situação de pobreza. Uma vez, uma situação... Eu não vou contar a situação. Mas, enfim, uma vez... Nós estávamos juntos, inclusive, eu e a Márcia. Nós acolhemos uma pessoa em situação de rua. Que ele estava com um chinelo... Né, todo destruído e eu ofereci para ele, foi ali no Beto Calçados acho que foi, né Márcia falei, falei, mas a gente já tinha conversado, tudo aí eu olhei aqui, na verdade o pé dele estava machucado, né, aí ele mostrou por que estava machucado, porque embaixo era um cro croque chama croque? croque, sabe o que é um croque, né croques é, é Aí ele mostrou, não tinha nada embaixo. Só tinha a carcaça, o esqueleto, né? Eu falei, ô oh, campeão, vamos ali, vamos ali, né? A gente vai, vamos ver um, um novo ali. Aí nós fomos caminhando, porque a gente estava conversando, conversando, conversando. Quando chegou na porta, eu fui entrando, ele parou. Eu falei, vem. Não, é, eles não deixam eu entrar. Ah! Ah, você vem falar isso para mim? Aí eu abracei ele, <risos> falei, você é meu amigo, você tá aqui na condição de meu amigo, vamos? Aí entramos, né? aí lógico, o pessoal começa a olhar, né? porque ele estava, né? infelizmente, né? com uma roupa, é, uma roupa de uma pessoa em situação de rua, aí sentamos, tal, não sei o quê, não sei o quê, lá para escolher, fala, cara, escolhe aí o que, que você quer e tal. Enfim, né, não vou contar o, o restante da história, que foi muito legal depois. Mas, por quê? Toma. A, em def, é, como é que tá lá? É, toma a defesa do fraco contra o forte. Então, se eu sou hétero, eu é que vou defender os homossexuais, os transexuais se eu sou cisgênero os transexuais, se eu sou branco eu, eu, é, não é aquela história não ser racista apenas ser antirracista, eu é que vou agir ali entende? isso chama-se fraternidade essa revolução que Kardec nos convida né? e e aí ele diz né? o homem de bem é bom humano e benevolente para com todos hoje a gente acrescentaria, né? todas todos e todes né? para com todos os seres humanos a gente diria mais do que isso ainda, para com a natureza para com os animais é que naquela época não tinha consciência, 1864 não tinha consciência que nós temos hoje né? sem distinção de raças nem de crenças porque em todos os homens vê irmãos seus então a tal da fraternidade né? em todas as pessoas você vê na verdade quando a gente olhar para uma outra pessoa a gente deve olhar o que? o espírito porque se você olhar a roupa olhar a cor da pele olhar a condição social e isso definir dentro de você alguma coisa que venha te aproximar ou te distanciar lógico, a gente bate o olho é, julgar, mas não condenar né? é lógico, a gente olha a roupa da pessoa, se está suja, se está limpa é, é óbvio mas não condenar por quê? porque ali existe um espírito então, se você se aproxima ou distancia de alguém em função da, da roupa ou da cor da pele, você é materialista. E vai perder a existência. E vai perder a existência. Entende isso? E como é que a gente... Qual é a chance da gente acertar? Quando você olhar e ver que ali é um espírito. Não importa a roupa, a cor da pele orientação sexual, o gênero, né, a, a, a nacionalidade, não importa nada, né? É isso que você falou, é
4: fazer juízo de valor. Acho que é um termo do, do do direito, né? Juízo de valor é quando você analisa e tem uma opinião sobre aquilo.
0: Sim. Agora
4: condenar é. ou ou usar do preconceito aí. É, uma ação negativa. O juízo de valor a gente vai fazer sempre. Por favor. Porque, porque vai desenvolvendo o nosso é, bom senso, o nosso senso de viver, né? E outra coisa, Luraí, desde criança eu ouço histórias de Jesus que se apresenta na forma de um mendigo, na forma de um morador em situação de rua, na forma de uma criança desde criança a gente ouve histórias assim é, né? é porque exatamente para nos sensibilizar porque tudo isso é passageiro a pessoa está suja mas se ela tiver condição de tomar um banho ela vai ficar limpa Sim. ela está com uma roupa ruim, estragada mas se ela receber uma roupa ela vai ficar apresentável Sim. então são coisas ela ela é um, um, uma, um homossexual ou um heterossexual ela, está, mas, ela né? mas ela é um ser humano Isso, né? então nada disso vai modificar o que ela é
0: perfeito Então veja perfeito exatamente esse olhar né esse olhar então primeiro olhar de 300 olhar enxergar ao seu redor 360 graus, você vai começar a enxergar muita coisa. <risos> você vai começar a enxergar muita coisa ao seu redor. Né? É, se mobilizar. Tomar iniciativa. Onde você enxergar sofrimento. E se não tiver sofrimento, o que você pode fazer para melhorar? Tem algo bom que pode ficar ótimo com a sua intervenção. Né? Fazer alguma coisa. Né? fazer alguma coisa e seguir em frente. Não espere nada, porque às vezes tem gente que faz alguma coisa e fica, né? Não espere nada. E então, com isso, conforme a gente for espalhando essa fraternidade, as pessoas vão começar a se sentirem mais amadas. E o detalhe, isso vai fazer bem para você. Porque o amor é bom para quem ama. Entende? Isso vai fazer... É, dizem que a pior droga que existe... É você ficar esperando reconhecimento... Aprovação... Né? É, é, retorno... De alguém. Isso é uma droga. Se você, se você, for, se você, se você funcionar assim... Você, está, você é um dependente emocional né? você fica esperando o reconhecimento, você fica esperando é, é, um, um, uma aprovação dos outros uma recíproca faça faça porque o que importa é amar ao próximo como a si mesmo o que importa naquele momento é você praticar o auto-amor através do auto-amar-se Márcia vamos aí aos comentários
4: tem bastante hein dar boa noite para Paula Canhadas boa noite Paula para Silvia Gonçalves, boa noite a Beatriz Coelho que está aqui com a gente a Lu Curtes Oi Lu, tudo bom querida? A de Augusto, oi, tudo bom? O senhor José. A Paula dizendo que a criança é naturalmente alegre. É. <risos> a Patrícia Falquete, boa noite. Olá. Ligadinha aqui de casa, gratidão pelos ensinamentos. A Mili, oi, Mili, tudo bom? A Aurora da Brantes, boa noite. A Patrícia dizendo que eu e minha família, por conta própria, fizemos mais de um ano um lindo trabalho com moradores de rua, moradores em situação de rua, né? Mas apesar da dificuldade que era, ainda enfrentávamos a raiva dos comerciantes. Lamentável. É. Exatamente. O Jorge nascife boa noite, Jorge, lá de São Paulo. A Patrícia dizendo que conversa com as plantas todos os dias, que elas têm até nome. <risos> A Millie dando a dica de um livro, que ela leu e mudou a visão dela sobre as plantas. Peter Wolleben, A Vida Secreta das Árvores. O que elas sentem e como se comunicam.
0: A vida, a vida Secreta das Árvores.
4: As Descobertas de um Mundo Oculto, tem na Amazon. A Lu Curtis dizendo que também conversa muito com as plantas, sente que faz diferença, é isso aí a Silvia dizendo que ninguém nem imagina como cada um está, mas podemos fazer uma grande diferença com estes simples gestos e emocionada aqui com o caso do Crocs
0: esse caso do Crocs acho que eu vou terminar a história então você conhece a história? vou terminar a história o o, o vamos ver se eu consigo né, vamos lá aliás eu queria dar uma boa noite aqui ao Sérgio Paranhos olá campeão, adeus Simar Teodósio sintam-se abraçados, uma honra tê-los aqui com a gente também está sendo transmitido pelo Youtube, canal Geol Rio Preto o, essa pessoa, aí nós compramos um Crocs novo né, comprou foi um chinelo? foi um chinelo, ele que escolheu Aí o Crocs, eu, eu na minha ignorância, na minha arrogância, não sei, pedi para a moça: olha, isso aqui você, né, leva para lá. Ele falou: não, não. Eu falei: mas, né, não, isso aí é do gordinho. Ele me emprestou. Eu falei: meu amigo, mas, não, ele me emprestou. Aí, eu falei: então tá bom. É do gordinho, eu não sei quem era o gordinho. Aí teve um dia, que era um local ali perto do Pão de Açúcar, a gente abordava, né? Ali tinha, é, hoje já não tem, tem menos, mas tinha uns adictos que ficavam ali na calçada. Aí teve um dia que eu, de domingo, né? Eu costumava fazer isso, sentava ali, ficava conversando. Aí, aí tinha uns três, aí eu abordei um e tal, aí eu virei para um outro e falei... É, Teve um que ia para a comunidade terapêutica, né? A gente conversou tal. Ele falou: Não, doutor, eu vou sim O senhor me leva? Levo. Né? Até acho que eu estava com os filhos, não sei. Bom, aí eu falei: E você, campeão, né? Ele falou: Ah, estou sussa. <risos> ele falou, né? Tô suça doutor. Tô sussa tal, né? Aí o rapaz virou para ele e falou: Ô, oh, gordinho, vamos. Eu falei: Cara, você é o gordinho? Aí eu olhei no pé dele. O Crocs. Falei: "Cara, isso é esse, aí eu contei a história dele, né, para ele, pro, pro gordinho. Ele falou assim: "Ah, eu vou usar o, o nome que ele falou. Ah, era, tava pro negão". <risos> né? Falei: "Cara, olha aí o Crocs. Ah, foi o senhor ele contou, aí ele, né, falou: "Ah, o negão me contou", tal, né? Falei, e você, campeão? Vamos lá, né? O gordinho, vamos para a comunidade. Ah, não, estou doutor. Aí eu senti que se eu conversasse mais um pouquinho, ele iria, né? Aí eu sentei, estava ali sentado ao lado deles. Falei, cara, vamos fazer o seguinte: eu te levo lá na comunidade é a comunidade terapêutica para tratamento de, de dependentes químicos, né? se você não gostar, eu trago você de volta, aí ele falou assim, ah, mas se o senhor traga, lógico, e você, e, e você tem que falar a verdade e cumprir, né? porque senão você perde ali o vínculo, né? Eu falei, lógico que eu trago você de volta, ah, tá, tá, pá, pá, né? Então eu vou. <risos> Aí eles juntaram as coisas, né? Eu lembro que tinha uma pet assim de Guaraná, que eles estavam tomando, colocaram numa sacola tal. Então nós fomos para a comunidade. Aí quando eu cheguei na comunidade, é uma comunidade que eu trabalhava lá voluntariamente, né? O pessoal já veio lá, os que estavam em tratamento, já abordaram os dois, eu saí de perto, né? eu falei, eu conheço né, essa turma, porque entre eles a conversa é, é, é mais de. Mais franca. É, é com muito mais empatia, né? O que você falou? Mais franca. Mais franca, né? Eu deixei, 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 né deixei um tempo ali, disfarcei, fiquei ali cuidando de outras coisas, e voltei. aí eu voltei. Aí. Eu falei, bom. E aí, campeão? Virei para o. Ah, doutor, acho que eu vou ficar. <risos> oh cara, que legal, tal, né? que maravilha, né? abracei ele, tal, né? aí ele ficou e eu né? acompanhei. Resultado: o gordinho <risos> é, fez o tratamento de seis meses, se mostrou um líder, né? é uma pessoa maravilhosa. Ele nunca esteve aqui, né, Márcio? Não, né? Alô. É... Não, ele vai vir aqui um dia. Vocês vão entender por quê. Aí, ele se transformou num líder, se tornou-se um terapeuta ali do grupo, terminou. Aí, nós fomos acompanhando. Ele arrumou um emprego na Faquine. Trabalhando, trabalhando. Aí eu já acompanhava ele já um pouco mais de distância tal. Arrumou a namorada. A Niquele. O nome dele é Clodoaldo. Aí chegou um dia que eles iam se casar. E eles nos convidaram para sermos padrinhos de... Como é que chama, mais? De consideração. Cara, você sabe que você ia é no cartório. Né? E, e, e ver aquele que um dia estava lá, se casando falei, mas o que, que é isso gente né? e ele acompanha, a gente se fala na, nas redes, tudo, ele nunca esteve aqui mas eu vou, conv, vou, vou um dia convidá-lo para vir aqui entende o que, que é isso? quer dizer, entende? quer dizer, uma bobagem de sentar e conversar com uma pessoa Hoje é um casal maravilhoso e aí ó, Olha ele aí no, no dia do casamento, ó. ele e a Michele, né? Daqui, Márcio daqui, não tira da foto, não? por favor. Aí ó, vocês que estão aí, esse aqui foi no dia do casamento, o Clodoaldo e a Michele. Né? O, o tal do gordinho uma pessoa maravilhosa vai lá e mostra assim na frente do, da câmara só o pessoal vê lá não, ele vai vir aqui um dia vocês vão ver que gente, estava na sarjeta abandonado pelo, pelo estado, pela sociedade egoísta, capitalista entende? E, lógico, né? Era dito de, de craque. Por quê? Porque é o que eles têm. E é aquela história, né? Muitas vezes é o que eles têm até para sobreviver no, no dia a dia, né? Enfim, tudo começou com uma, uma conversinha à toa lá. Vamos lá, Beatriz. Hã? Ah, trabalha na Nebel Tá.
1: Não, é só falar que é possível, né? Porque vocês que viram, eu vou usar o termo bem assim: o é, que muita gente pensa, né? Ah, é um lixo lá que está na rua.
0: Exatamente.
1: Né? Ah, não tem jeito. Eles nem querem, né? Eles gostam, vivem drogado. É. Né? Eles querem continuar ali, não adianta a gente querer se esforçar, né? E, então é possível né é, esse tipo de de transformação e você falou é, é importante essas histórias porque você falou antes da, da questão do, do exemplo né Por exemplo depois que a gente ouviu a historinha lá da do pezinho de, de rosa da, da massa <risos> quando a gente vê uma plantinha meio esquecidinha eu vou falar assim ah, Podia levar, né, a da Márcia do um jeito, porque que eu... E, assim, desde de criança eu tinha muito medo dessas pessoas de rua, né? Tá. Na época se falava mendigo, né? É, mendigo. Não era... É, na minha cidade tinha o tal do homem do saco. Homem do saco. É, e assim... E era o que sempre ouvia, quando a gente ia na rua e tinha alguém assim, a minha mãe falava, não olha, não olha. Olha só. Né? Assim. Porque parece que assim, que quando você olhava, a pessoa chegava até você, então não era para eu olhar. Eu tinha verdadeir... E aí eu fui crescendo com essa ideia, tá ali sentado na rua, se eu passar muito perto, ele vai me atacar. Então né, disfarçadamente, você vai indo no cantinho da, da sarjeta e você desce assim para não passar. E quem me fez mudar completamente de atitude, não só de ideia foi o homem Júlio Lancelotti.
0: Nossa.
1: É, Eu não vou falar porque às vezes a gente fala assim ah, ele faz isso porque ele é padre. Não, ele faz Não. isso porque ele é humano
0: Ele é humano
1: Entendeu? Então, diariamente Eu sigo ele no Instagram Sim. E sempre, às vezes, uma foto O jeito que ele olha para aquelas pessoas Sujas, né? Você imagina até o cheiro, o mau cheiro que tem Para aqueles
0: espíritos né? É,
1: sabe? Aquele espírito mal cuidado, né? abandonado ali, jogado na rua então é, é. o exemplo, às vezes a gente fala assim, ah, eu falo, eu faço ninguém vê, não Sim. tem gente que vê, Sim. e tem gente que a partir daquilo vai tomar uma atitude e falar ah, acho que eu vou pensar um pouco, né, melhor e
0: é isso aí ele um dia desses, né, muito triste, né? No Instagram, muito triste, num story que ele tá muito triste. Padre. Padre Júlio, porque já desencarnaram três de frio. Nossa. É, a gente que já passou frio, sabe aquelas friagens que às vezes a gente tem? Você já pensou morrer de frio, gente? Isso é uma tragédia. É uma desumanidade. E o sistema capitalista, ele. ele não, isso aí é, é descartou. Não? Eu? É. É um a menos. Né? Isso, mas a nossa visão não é essa. A nossa visão é humana, é espiritualista, é ecossocialista É a consciência de classe para despertar a justiça social e gerar o bem comum então nós temos responsabilidade sobre aquilo, com certeza, né? com certeza, então realmente você trouxe um exemplo muito forte, muito bom.
2: É, eu, acho, eu acho interessante a sua fala, porque é justamente isso, se a gente for para, para perceber, a gente cresce sendo ensinado de uma certa forma a ignorar essas pessoas, é. Não resolver o problema, mas ignorar a existência delas é né? a gente acaba que até inconscientemente, porque isso é colocado na gente desde crianças, desde pequenos, a desumanizar essas pessoas, isso. a não dar espaço para elas, uhum. a não tratar elas como realmente pessoas ali, sabe? A, tipo, ah, é uma paisagem, ela tá ali e eu vou ignorar e vou seguir minha vida. E aí a gente acha que que elas não merecem ter oportunidades, que não é o nosso papel fazer alguma coisa por elas. Tem uma coisa, eu, eu preciso falar disso porque isso me incomoda muito. Diga. Tem uma coisa que sempre me incomodou, na verdade, desde que colocaram aquelas placas, não sei se você já viu, é. placas em Rio Preto, que está escrito assim, é, não dê esmola, dê oportunidade. Só que a questão é, eu como plureta, né? a gente como proletário, como que a gente vai dar oportunidade para essas pessoas?
0: Exatamente. Não é função
2: nossa, é função do governo. Isso. É função do sistema dar oportunidade para elas. Sim. Mas se eu posso ajudar com Sim. esmola, entre aspas, Sim. se eu posso ajudar com dinheiro, por que, que eu não vou fazer isso? isso. Por que, que eu não deveria fazer isso?
0: Perfeito.
2: Não é minha responsabilidade dar oportunidade para eles. Mas Perfeito. se eu posso ajudar com dinheiro, por que, que eu não deveria fazer isso?
0: Perfeito.
2: Como é que eu vou dar oportunidade se eu não tenho recurso para isso? Exatamente. O que eu posso fazer é dar o dinheiro para a pessoa. Perfeito. É ajudar da forma que eu posso. Uhum. Por que, que eu não faria isso? Ah, é que... Nossa, isso me incomoda. Não, <risos> mas esse incômodo
0: gera indignação. A indignação gera ação. Exato. Entende? A indignação é para gerar ação... É, o que é que você vai fazer? É indignação. E né? é essa indignação. Não é... É indignação. <risos> né? É indignação. É fazer algo. Porque só existe isso porque o Estado não faz. O governo daqui de Rio Preto não faz. É um governo materialista, capitalista que o que importa para ele é inaugurações e tal e tudo mais, ele não tem uma visão humana, haja vista que a Secretaria de Assistência Social é uma das que tem a menor verba, né? então hum, não olha, porque se ele fosse humano, no primeiro dia já seria o foco dele, né? se ele fosse humano, se ele tivesse uma visão só, Social. Porque, ah, mas é como o cara esquece os nomes. É humano. É humano. Mas não é essa a visão. Né?
2: Não, sem contar que assim, é, isso também tira a responsabilidade do governo de fazer alguma coisa. Porque, aí ah, é deu oportunidade. Você tem que dar oportunidade. Eu que é. sou o governo, eu não vou dar.
0: Muito bem colocado. Ah, Está tirando que eu... o
2: cavalinho dele da chuva, tá tirando <risos> ele da reta.
0: É. Nossa, Exatamente. Não. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Então é isso, quer dizer, faça algo por alguém. É, as garis né, que a gente vê, a gente sabe que é uma exploração. Né, lá em cima os milionários e ali elas recebendo o mínimo possível. Então às vezes perguntar o nome, às vezes elas estão cansadas. Tem uma ou outra que a gente acompanha. assim, é, né, Igual a Márcia um dia na, né, comprou um, um, um Gatorade para uma, né, um, um suco um suco, e ela ficou assim, um suco, né? é, entende? Porque ali, ali você deu um, uma gota de esperança para a pessoa, não que aquilo vá resolver o problema dela, só vai resolver quando a gente tiver uma consciência de classe, generalizada, que desperte a justiça social, mas naquele dia, ela se sentiu um pouco mais amada, e sem contar que matou a sede, né, Beatriz? E sem contar que matou a sede. Lógico que, né? Você não vai sair por aí. Lógico que é vigiar e orar, e, né, Óbvio, óbvio. Mas se você tiver prevenção com todos, tem alguma coisa errada, né? Se tem alguma coisa errada. Cuidado, lógico que a gente deve tomar. Mas sempre com esse olhar de algo a ser feito, quando a gente esteve lá no padre Júlio Lancelotti, ele falou que às vezes tinha pessoas em situação de rua, que xingava ele, e ele acolhia do mesmo jeito, sabe o que ele falava? né? Ele falava assim, o irmão, ele chama de irmão, né? o irmão às vezes está alcoolizado, o irmão está muito infeliz, o irmão está muito frustrado, o irmão não tem o co que comer, não tem onde morar, não tem isso… Então a gente até entende
4: E é alguém que é invisibilizado ah, Ele vai bom... agredir quem? Ele vai agredir quem está vendo ele é. Mesmo que seja quem é Quem, quem está ajudando é. é uma forma de se expressar é.
0: É, Você usou a palavra invisível é, De algum, Alguns anos atrás Quando eu Quando nós aqui inclusive A gente se aprofundou mais Nesse conceito de consciência de classe que eu fui entender o que era que eram pessoas invisíveis né? e, e realmente a gente vê, por isso que eu falei a primeira coisa é enxergar <risos> porque tem, ah, é, tem gente que não vê essas pessoas eles são invisíveis é, é, é como se eles fossem invisíveis né? eles não são vistos entende? olha, você viu aquela pessoa ali sentada na sarjeta Onde que está que eu não vi? Percebe? Porque a, a pessoa, na, na visão capitalista, ela não enxerga essas situações. Né? Ela, ela, ela invisibiliza. Porque elas não são invisíveis. Ela invisibiliza. Né? Muito bem. Vamos seguir. É.
4: A Beth Mirandela já tinha dado boa noite para ela, né? a, Millie, a Patrícia dizendo que os moradores em situação de rua têm várias e várias histórias, são inúmeros motivos que os levam às ruas, por isso não devemos julgar. Linda história, parabéns. A Milly dizendo que a pior frase é eles escolheram viver na rua. Né? Nossa! A Beth dizendo que é a verdadeira empatia. A Cláudia Sestito, boa noite Cláudia, seja bem-vinda. A Millie dizendo, a porofobia escancarada em outdoors. A porofobia é horror aos pobres, né? É, a Silvia dizendo, como dar oportunidade? A pessoa não tem recursos, mal tem força para sair do lugar, para conseguir uma roupa para entrevista. Que currículo vai levar? Enfim, tudo me incomoda muito. É.
0: Isso. Isso. <risos> Bom... Eh, vamos começar um, um texto que tem muito a ver com o que nós estamos conversando. Que está aí no, no. A gente só vai ler um trechinho só hoje. No capítulo 16, item 9. O autor desse texto é Pascal. Eu não sei se é o famoso Pascal ou se é um Pascal, mas para nós o que importa é, que é o que ele escreve. Então quando a gente fala que Espiritismo é para desconstruir a religião dogmática e construir a política do bem comum, a política da justiça social, não política partidária... Né? As pessoas falam assim, ah, você está querendo misturar as coisas. Não, cara, não é que nós estamos querendo misturar. O Espiritismo é já tudo junto e misturado. Porque, olha o conceito, a verdadeira propriedade. Ora, quem desenvolveu um estudo sobre a propriedade privada foi Karl Marx. Aí vem Karl Marx, que lançou o Manifesto Comunista em... 1848 Kardec já sabia disso, soube disso óbvio, então aí vem Kardec e fala o que seria a verdadeira propriedade <risos> quer dizer, ele está dizendo o seguinte, olha a propriedade privada né, é uma coisa então se então, Marx questiona a, verdade, a propriedade privada, aí vem Kardec e aprofunda mais ainda, na verdade o espírito pascal né? Qual é a verdadeira propriedade? Se ele fala na verdadeira propriedade, é porque existe a falsa propriedade.
4: Interessante você trazer esse tema numa semana em que foi votado o marco temporal das terras indígenas. Olha aí. E a gente tem a CPI da, do MST. Né?
0: Olha aí, muito bem colocado. Né? A votação do marco temporal e a CPI do MST quer dizer a terra quem é a propriedade? Os, quem são os verdadeiros proprietários? Né? porque o índio ele nem quer o título de posse né? o marco temporal é uma coisa absurda porque está lá quem já tinha terra antes de 1988? os índios cara, eles não tem título de posse porque eles não veem a terra dessa forma não é para ter a terra é para cuidar da terra para que a terra cuide dele é, um, é, um, é uma relação de amor ali
4: Muito longe da consciência do civilizado, né? é,
0: já estão lá há 500 anos já estavam lá em cima né? e, e enfim e o MST, nossa, que maravilha. Ontem eu assisti a entrevista do João Paulo. Tem o João Pedro Steadley, né? que para mim é o cara. O João Paulo é... Chará do seu filho, nome do seu filho, né? Ele é coordenador do MST. Ah, olha, João Pedro. Misturei aqui. Não tem problema. JP. Ontem a... a... Ah, quem, é, como é, é, aquela, a Miriam Leitão Entrevistou João Paulo Rodrigues. Rodrigues no É um programa lá da Globo News É, programa da, da Miriam Leitão Cara Vale a pena assistir essa entrevista Não sei como é que faz Porque ele deu um show não, a Miriam Leitão não tinha. Você vê que ela não tinha o que falar. Né? E ela foi muito feliz porque ela trouxe o João Paulo nesse momento aí que os, os bolsonaristas né, estão, criaram aí essa, essa pataquada da CPI do MST que na verdade é para distrair das outras coisas e dizem até que é para fazer propaganda do Ricardo Salles que é um um, nossa não sei nem o que dizer dele porque parece que ele vai ser candidato a prefeito de São Paulo então já querem, não, olha que coisa por isso que a gente precisa se unir sabe, nós progressistas se unir e trabalhar porque eles estão, eles não param eles não param é todo dia a gente ouve aí as barbaridades né? e, então vamos lá a verdadeira propriedade Fernanda, começa a ler para nós, por favor. Márcia, daqui, aqui. Começa a ler para nós, por favor. Quem estiver aí, está no Evangelho, capítulo... Ah, sim. Só um minutinho, Fernanda. Então, quando eu falo, falo, gente, o, o Espiritismo tem mais muitos trechos, muitos estudos, muitos textos. É porque Kardec não podia falar de forma aberta... Porque 1857, 60, 64, era Napoleão III, o ditador que estava lá na França. Quer dizer, ele não podia falar de forma aberta, então tudo era falado de forma subliminar. Né? Então vamos lá, a verdadeira propriedade. Fernanda, por favor.
3: O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada, nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem, resultará sua posição futura." Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam úteis, inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que lá vos possais servir.
0: <risos> certo. Fernanda, fala alguma coisa do que você leu para nós Comente alguma coisinha.
3: É, eu entendi assim que o que a gente tem aqui, né, propriedade, é, a gente, o que a gente né, tiver aqui de propriedades assim, materiais, elas vão ser úteis aqui. E o que a gente leva com a gente, né o que a gente adquiriu aqui de conhecimento, de, de bagagem, né? Então é isso que a gente vai levar. Agora as coisas materiais elas são úteis aqui, né? E elas precisam ser úteis e não assim, por exemplo, eu vejo a questão de acumular, né? Então assim, para quê, né? Se eu só uso uma coisa enfim como que eu vou ter uma coleção de carros né que dentro de um ano eu não consigo nem sair se eu sair com um por dia né então assim, eu acho que as coisas têm as suas utilidades né e não as suas vaidades né porque então é, é acho, não sei mais ou menos isso
0: não é tudo isso achei legal o exemplo que você deu de carros né? você quase não lida com isso Verdade. diretora do Detran só lida com o carro <risos> Fernanda exatamente isso que você falou quer dizer, isso gente é, olhei olha a consciência do, do, do que é uma propriedade só o homem só possui aquilo que ele é dado levar deste mundo, quer dizer, é o que você falou o que, é que você leva deste mundo para o outro você leva carro, a casa, as fazendas, os latifúndios, não leva, cara. Então não é a verdadeira propriedade. Você tem direito de ter né, o seu carro, sua casa e tal. Latifúndio não. <risos> Mas lembre-se, por quê? Porque na visão capitalista é quantos carros você tem. Lógico, às vezes a pessoa, eu conheço uma pessoa que ela gosta de carro antigo, né? É, mas não é disso que nós estamos falando É aquela pessoa que quer ter mais do que o outro Porque é isso que o capitalismo faz Ele provoca competição E essa competição é que está matando, adoecendo as pessoas todos os dias Quando a gente tem essa consciência né, Do que é a verdadeira propriedade vocês, Pronto, essa competição não, não me interessa mais Quero ter meu carro, minha casa, lógico, óbvio, tudo e tal... É, mas não naquele sentido de, de ter mais do que o outro... E naquele sentido de, de estar apegado... Né? Eu me lembro uma vez atendendo um, um adolescente... Não quero brincar
4: mais com isso, né? Não quero, não quero mais brincar disso...
0: Não quero mais brincar de é carrinho, uma... de casinha, de fazendinha... De boizinho, né? Porque, é Porque tem orgulho. gente que fica brincando com isso. Porque
4: aí é o orgulho, né?
0: Orgulho. Querer né? ter
4: mais do que
0: o Sim, exatamente.
2: Eu do... lá, você falou de, de brincar, né? Essa colocação. É, na verdade, é exatamente o que eu penso. O capitalismo, em si, se você for para pensar, ele é uma grande gangorra. Exi... Para que muito, que poucos tenham muito, é preciso que outras pessoas não tenham isso. nada.
0: Exatamente. Então o capitalismo
2: nunca vai ter a igualdade Porque ela é uma gangorra Para que alguns estejam em cima, outros tem que estar embaixo
0: uhum. Perfeito, perfeito Quantos pobres
4: precisam para gerar um rico, né? É. É aquela.
0: Exatamente, né? Um, uma vez um paciente, né? Que estava numa dependência química, tudo Os pais, até que de Rio preto Uma, uma família bem abastada financeiramente aí é, ele pegou a caminhonete do pai, chegou de madrugada e, e ele acabou numa manobra lá arriscou a caminhonete e tal aí ele contou, doutor eu cheguei em casa a primeira coisa que meu pai foi ver é a caminhonete ele não me perguntou filho está tudo bem com você? primeiro ele foi ver a caminhonete aí ele viu o risco ele já chegou mal-humorado. Ele não perguntou para mim. Filho, né, você se machucou? Né, porque ele teve que desviar lá, não sei o quê e tal. Então o que, que é isso? Quer dizer, na prioridade você define os seus interesses. Então naquele momento a prioridade era a caminhonete. E a caminhonete não tem nada a ver com isso, por favor. O que tem a ver é, no momento em que ele não é que, ah, então não é para ter caminhonete, não, cara, tenha quantas você quiser, é o que é prioridade na sua vida? Essa é a questão, qual é a sua prioridade? Na sua prioridade está a sua alma, seu espírito, teu tempo, tua energia, tua vida, na, se a sua prioridade ela é materialista, capitalista, você vai perder a existência, e nós estamos aqui para, né, não, não apenas a gente também se transformar, mas também despertar, às vezes, em alguém isso. Porque, às vezes, a pessoa, de repente, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. É igual o negócio da, da flor. Eu nunca tinha pensado nisso. Agora, eu fico pensando quando eu vou comprar o um girassol. <risos> né? Mas está ótimo. Ok? Forçado... É... É, forçado porém que é abandonar tudo isso não tem das suas riquezas a posse real, veja o Espírito não está falando para você não ter a riqueza, socialismo dá riqueza, vida digna para todo mundo todo mundo tendo o necessário ele está dizendo a posse da riqueza você não tem posse da riqueza, acorda cara, acorda né, a corda, a riqueza material ela não te pertence você, você é, é um usufruto inclusive né, depois ele vai até ensinar como é que a gente deve usar mais para frente quer dizer é, 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 o que é que você faz com a riqueza né? então o que é que ele possui nada do que é de uso do corpo Olha, é fácil <risos> O que é que teu corpo usa? Tudo que teu corpo usa Não te pertence As joias As propriedades né? Não te pertencem Você é um uso Um uso frutuário né? Um uso frutuário Faça bom uso Agora, a tua prioridade para você ganhar essa existência É o que? Tudo que é de uso Da alma, são três coisas a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais, né? a moral, essas três coisas são eternas, assim que você morrer, ali VVM, você vai morrer, a dona justiça que está aqui, <risos> que é a morte, a sua a, 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 a a, a propriedade que o capitalismo diz que é sua, uma hora para outra, não vale nada, não vale nada. O que é que você vai herdar e vai possuir para sempre? Inteligência, conhecimento e a moralidade, não é moralismo, por favor, hein? É moralidade, a sua ética, como é que você lida com as pessoas, com o mundo ao seu redor a sua moralidade, inteligência, conhecimento e a sua moralidade. A inteligência às vezes numa existência, ela pode até estar bloqueada por alguma Não, não, não. Não sei se uso, né? Talvez, né? Mas uma doença congênita, né? Entende? Às vezes a pessoa nasce com alguma doença congênita... Que afeta o cérebro... Seja por qual motivo for... Nós não estamos aqui para julgar, julgar ninguém... Muito bem lembrado, Márcia... Então a inteligência fica bloqueada... Mas não perdida... Não perdida... Inclusive naquele livro... É, é, um livro que o Chico psicografou... Que duas irmãs que desencarnaram que uma ela tinha um, uh, um retardamento mental um, uma paralisia bem acentuada é, felizes para sempre não é, é, é alguma coisa assim duas irmãs desencarnaram um acidente automobilístico a que deu a mensagem pelo Chico era que tinha a paralisia, não falava, não andava, tal. Né? Por quê? Porque depois que ela desencarnou, ela re retoma o perispírito, né? O espírito retoma tudo, inclusive ela conta A ah, Feliz Regresso. <risos> Lembra? Feliz Regresso, o nome do, do livro, um livro muito bonito. E ela conta inclusive, né, por que, que tudo aquilo aconteceu, tal, e você vê. Né? retornou, então vamos lá ó. o quanto eu e você estamos investindo na inteligência, no conhecimento e na moralidade porque isso nós vamos levar para sempre ninguém pode lhe tirar isso e isso vai ser útil nesse plano agora e no outro plano E ele diz aqui que cabe a cada um de nós investir nisso, porque esse invest... quando a gente estava falando de fraternidade, por exemplo, nós estamos falando de qualidade moral, espirit... espiritual. Quando nós que estamos aqui lendo, nós estamos falando de conhecimento. Inteligência, o que você faz com esse conhecimento? Né? E... e ele chega a comparar, é igual quando a gente vai... Por exemplo, você vai você vai fazer uma viagem... É... você vai fazer uma viagem... Hum, deixa eu ver aqui... você vai fazer uma viagem para o Polo Norte... <risos> né? você não vai levar roupa de banho... <risos> não sei, roupa de banho é que eu quis dizer assim... biquíni, calção... às vezes pode até ser que chega lá... Né, tem uns loucos... mas tem algumas coisas que você não vai levar... porque você sabe que você não vai usar aquilo lá. E tem outras que você vai levar, que você sabe que você vai usar lá. Então, uma informação para você que está nos assistindo, para todos vocês, para todos nós. Nós estamos destinados a um outro mundo, a qualquer momento. Como é que está a tua bagagem? Como é que está a tua bagagem? <risos> A mala está pronta, né? o que, que tem ali de inteligência, de conhecimento, de ética, de espiritualidade, de fraternidade, de tudo isso né? de amar ao próximo? Né? Procedei do, 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 do mesmo modo com relação à vida futura, aprisionai-vos, aprisionai-vos. Aprovisionai-vos, é, não é aprisionar, é, é prisão, é provisão, aprovisionai-vos de tudo o que de lá vos possais servir. Provisão, né? então você já vai é, providenciando essa provisão para quando chegar lá, chegar bem. Eu
4: vou comentar para o pessoal que está Isso. aqui. É, a Silvia dizendo que nem as traças e a ferrugem poderão consumir, quem somos agora é como estaremos do lado de lá. O Marcos Cavina <risos> dizendo muito bom esse olhar coletivo democrático, porque ainda nosso mundo predomina o foco capitalista, individualista, como se a verdadeira vida espiritual não existisse. A Silvia dizendo que necessitamos da matéria porque estamos na matéria mas o que fizermos de nós e com o que temos em prol do próximo é o que faz e fará toda a diferença. E a Cláudia assistiu dizendo que a gente sempre faz aquela pergunta básica. Morrer te assusta ou te liberta? O materialista tem medo. Voltar para casa liberta aquele que sabe o que leva de bagagem. Exatamente.
0: Exatamente, muito bom. Marcos Cavina, Dr. Marcos, é, foi ele que perguntou, né? É, primeiro, nós estamos abaixo da média, então o índice de egoísmo nosso ainda é muito alto. Já existem espíritos que muitas vezes passaram por nós em existências passadas, que já se libertaram do egoísmo e do orgulho, já estão lá para frente, não lá para cima, lá para frente, né? <risos> Boa. Nós pegamos DP. <risos> Boa, Mars. Nós pegamos DP, porque quando Kardec define, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. Veja, nós somos a gente é o que a gente é de pior. Não é o que a gente é de melhor. Então, quanto de egoísmo, de orgulho existe dentro de mim? O que, que eu estou fazendo todo dia para zerar isso? Porque um bom espírito que está no, 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 na segunda classe, é, ele já está livre de má tendência. É até, é até difícil para a gente imaginar, né? Já imaginou um espírito que o egoísmo é zero e o orgulho é zero? Né? Né? Então, quando Kardec fala domar as massas porque nós pegamos o DP, é isso que a Márcia falou. Cara, tá feia a coisa aí. E no egoísmo e no orgulho, a gente tem um olhar materialista capitalista. E aí a gente vai desenvolvendo consciência de classe, fraternidade, vai entendendo o propósito da vida e vai virando a chave para uma visão ecossocialista onde agora é, eu quero ter, mas eu quero que todos tenham, todos tenham, já imaginou, isso vai acontecer um dia? Né? É, imagine se nesse exato momento, não tivesse nenhum, nenhuma pessoa, vamos falar em Rio Preto, né? é, morando na rua, porque todos teriam uma casinha para morar, né? todos teriam um lugar para morar entende? e comida né? para comer uma renda é... enfim, então é isso Marcos. quer dizer, no momento... e aí vem a mídia, e isso a gente precisa tomar um cuidado, porque a mídia está ali, banco cartão de crédito carro, compre carro não estou falando que não é para comprar mas ali provoca às vezes uma compra que a pessoa não tem condições, e depois fala que é o, o socialismo que toma as coisas da pessoa, não gente, é banco, é banco, com certeza você tem um amigo que o banco tomou a casa, o banco tomou o carro, o banco tomou a fazenda, entende? Ontem o João Paulo, nós estávamos assistindo, a, a, a Miriam Lentão perguntou sobre o título porque o, o, quando a pessoa está ocupando e não é invasão invasão é o que os grileiros fazem nas terras que não lhe pertencem eles ocupam aí depois eles só ocupam propriedades que estão de acordo com a constituição porque que tem lá alguns critérios que elas não estão obedecendo à a, 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 a utilidade social. Né? Aí depois de algum tempo, aí o INCRA é, dá, é, ele usou o termo lá, que eu não lembro agora, mas é o. Eu vou usar o termo, título de posse, mas é um título de posse, aí ele explicou. Então a pessoa tem a posse daquela terra. Aí tem três títulos de posse, a posse é assim, olha, esse terreno aqui vai ser seu, você vai cultivar, ele é seu, e ele é, inclusive ele pode ser herdado pelos seus filhos, aí ele falou lá, tem um título de posse, onde a pessoa pode vender, e o MST não aceita esse título, lembra mais o que ele falou? Nós não queremos esse título… Olha isso, gente. Não pode vender. Nós queremos o título de posse. Tem um termo lá, tá? São três títulos. É... Tem um termo lá que eu não me lembro agora. Mas esse título é. Então essa... esse... esse pedaço de chão aqui é meu. Você vai cultivar, etc. E tal. Se você morrer, o seu filho poderá. Mas ele nu... nunca poderá vender para ninguém. Só vai ser de alguém que está ali cultivando aquela área. Entende? Cultivando Quer dizer, tem coisa que a gente nem imagina né? E ele falou inclusive Ele falou porque tem um título Que o INCRA pode dar Mas a gente não aceita do MST Que a pessoa pode inclusive no banco Fazer empréstimo Lembra que ele falou, Marcos? Ele falou, que isso? Para o banco tomar depois? Então a gente não aceita esse, esse tipo de título né? É o título de posse Para cultivar e para Trabalhar ali, né? E então é isso quer dizer vamos, vamos, vamos parar por aqui depois a gente continua mas olha aqui espiritismo e política <risos> tudo eu adoro isso né? eu adoro eu, 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 esse, esse trecho do Karl Marx aqui no, no evangelho é muito legal né? onde Marx fala sobre a verdadeira propriedade então é isso muito bom é...
4: Oi, não sei se a gente vai abordar isso depois, mas eu quero já jogar essa semente porque, com esse texto, a gente entende como é que a gente faz para ser rico sempre.
0: Ah, olha aí. Essa,
4: essa é uma reflexão que a gente teve já há algum tempo. né? A gente conversa sobre isso. É, é, a melhor forma de você não ser um indigente é, emocional e espiritual, vamos dizer assim e também material <risos> é você saber usar uhum. né? então a gente está falando da, 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 da grana do dinheiro, que é a matéria que a gente está aqui mas eu penso também na questão da inteligência né? pra, qual é a, o uso da inteligência? Ai, eu vou né? morrer e vou perder o que eu já aprendi e vou perder o meu raciocínio é, ai, que, eu não sei quem eu vou ser na outra vida claro que eu sei
0: e você
4: na outra vida, exatamente quem eu sou hoje
0: e o que eu estou fazendo e hoje, eu, tô com fazendo... inteligência, conhecimento e com a, a, a moralidade
4: exatamente, então se eu quero ter lucidez na próxima vida eu que use a minha lucidez de uma forma legal
0: sendo, útil, sendo para útil, o bem comum
4: desenvolvendo lucidez onde eu passar
0: Entendeu? Se eu
4: quero ter uma condição financeira de me sustentar, eu que seja uma pessoa que faça um bom uso do dinheiro que eu tenho.
0: Muito bem lembrado. Entendeu? Porque Sim.
4: esse é o sentido desse texto, Sim. mostrando que a verdadeira propriedade é aquilo que a gente leva e nos despertando para a gente usar enquanto a gente está aqui.
0: Sim, que É isso que importa. Perfeito. Entendeu?
4: Não adianta ser bonzinho eu Não quero ser boazinha. Eu quero ser uma pessoa legal, justa, que, que tem uma, uma consciência legal. Né? Porque eu não Perfeito. quero que eu ficar mostrando é como eu sou boazinha. Olha, vocês estão vendo? Não, para.
0: Uhum.
4: Para. É, o que eu vou aproveitar disso tudo? De uma forma prática. Né?
0: Perfeito. Muito bom. Olá, Rita. Boa noite. É, estamos encerrando. E só queria fazer um comentáriozinho rápido porque o Supremo vai vai julgar acho que quarta-feira que vem se não me engano hoje eles né, enviaram o Fernando Collor para cadeia né lembra aquele né Sim. acho que ele vai são oito anos se não me engano né? é irmão é a vida né enfim e o Supremo vai julgar a descriminalização do porte de drogas e isso é um alívio. Primeiro, que o Brasil é o único país da América Latina que prende uma pessoa por portar droga. É o único país. Segundo, a, 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 quando se criou a guerra, a política de guerra, drogas, na verdade, é, a ideia não era acabar com as drogas. Era uma forma de higienizar... A, a sociedade, né? porque é um hiperencarceramento de pretos, pobres e periféricos. Entende? Haja visto o seguinte: é simples. Por que nós progressistas queremos a descriminalização do porte de drogas? Porque se uma pessoa preta agora For pega com 5 gramas de maconha, ela será presa, espancada, encarcerada por 5 anos no mínimo. Joga, nós temos um amigo, né?
3: O limite que,
4: é 5 gramas,
0: né? É. Se for pego com um, um pouquinho e de 5 gramas. De 190 Não, enquanto isso vocês viram essa semana, que um branco poderoso. Lá da igreja quadrangular foi pego com 290 quilos de maconha. Entendeu? Entende? Entende? É, é simples. É, é só esse argumento e, e ele foi preso. Não, não sei se ele foi não, preso. Ele não é dono do
4: avião. É a igreja que é dona do
0: avião. É, e diz que foi o piloto que quis aproveitar a viagem. Entendeu? Então é por isso nós vamos nós vamos eliminar o hiperencarceramento. Isso é uma tragédia humana. Nós temos amigos nossos que estão presos porque foram pegos com, com maconha na, na quantidade um, um pouquinho acima. São pretos e pobres por Mas isso que nem,
4: eles... nem, que, nem que não fossem amigos nossos
0: É, nem que não fosse amigo nosso Exatamente, seja quem for Então é por isso que nós necessitamos Descriminalizar imediatamente Ah, então você vai liberar a droga? Amigo, ela já está liberada O que, que você quer? Maconha, cocaína, crack Vai na esquina Está disponível para você Entendeu? Não é que nós vamos liberar. Ela já está liberada. Né?
2: Acontece que essa regra só vale para quem é pobre, para quem é pobre. Porque se você for
0: em qualquer festinha aí
2: de, de ricos, você vai ver todos eles usando. E a polícia bate lá? A polícia invade como ela é, invade favela, periferia?
0: Não, Não, porque a polícia é classista. Exato. E a polícia é um aparato do, 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 do sistema capitalista. Ela, ela é criada... Para bater e proteger o patrimônio. Eu acho um absurdo, quer dizer, a pessoa roubou uma moto. Aí você vê uns vídeos, né? Porque agora você, é no TikTok, é tudo, tem lá. Aí três viaturas correndo atrás de um cara, de, uma, de um espírito que roubou uma moto até matá-lo. Peraí, cara. Quer dizer que então porque ele é, é o tal do patrimônio, da propriedade privada, quer dizer que então ele roubou a moto, tudo bem, matá-lo. Aí, ó, recuperamos a moto. Mas é para isso que existe a polícia. Né? A polícia é um aparato da burguesia para defender o patrimônio e atacar. Né? Vocês viram aí no, no, nos indígenas que estavam ali na, na Bandeirantes, né? a polícia já chegou e gás lacrimogênio e, e bala de borracha e tudo mais e nós estamos aqui para mudar isso <risos> nós estamos porque nós acreditamos nessa mudança nós somos otimistas porque nós sabemos que existem leis espirituais mas também somos realistas porque sabemos que a gente pode acelerar esse processo conforme Kardec nos convida e convidamos você também para é, se posicionar, se manifestar e pôr a cara para bater, entendeu? Porque você vai morrer e a gente quer que assim que você morrer, você seja feliz. Aliás, você vai ser feliz desde agora, com certeza, quando a gente se posiciona, quando a gente põe a cara para bater. Então, é por isso que nós estamos vibrando. Eu tenho certeza que vai ser aprovado tenho certeza, porque isso é, é igual um dia desse, estava conversando com uma pessoa ela, ela falou assim, nossa então tua opinião é essa, eu falei, cara eu posso te falar uma coisa? A minha opinião não conta a sua não conta <risos> isso é ciência entende? Carl Hart guarde esse nome, Carl Hart é com C Karl, C-A-R-L não é Karl Marx, é C-A-R-L Hart H-A-R-T neurocientista, um dos maiores pesquisadores da área, ele é estadunidense, ele veio aqui para o Brasil, ele ficou um mês, se não me engano, é, é, acho, que, acho que foi é, naquela, é, na favela do Alemão, ou da Maré, não lembro, e tudo isso tem base científica, ok? Bom, vamos lá, vamos seguindo gratidão pela presença física de cada um de vocês, isso que dá energia, que bom vê-los, a Patrícia soltou vocês hoje, foi isso? <risos> bom vê-los, né? Fernanda, Beatriz, Márcia, Tayane, Thay, Oscar e todos vocês que estão aqui ao nosso redor também, né? porque essa essa presença nos dá a energia. E você que está aí nos acompanhando, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, quem quiser assistir de novo, isso está no YouTube, canal GEOL Rio Preto. G O L Rio Preto. A vocês que nos acompanharam, sintam-se abraçados, amados e vamos juntos pela revolução que a gente pode fazer através da fraternidade com consciência de classe para gerar justiça social e bem comum. Combinado? Lembrando que no segundo semestre, viu, Tay Tayane, nós vamos fazer o primeiro encontro dos espíritas progressistas de Rio Preto e região aqui em Rio Preto. Vai ser um sábado à tarde, né? Isso vai ser em agosto, com certeza. A gente vai fazer muito barulho ainda, muito barulho. A eleição está chegando e a gente quer se posicionar, a gente quer contribuir para que o maior número possível de vereadores progressistas, né? se possível de esquerda e socialista, sejam eleitos. Ok? Isso, pedimos a você aí que por favor... Liane, olá Liane lá de Florianópolis já participou aqui com a gente do Geo. grande abraço Liane é, você que está aí no Youtube clica aí no joinha né? inscreva-se no canal no e no Facebook também para que a gente possa né, divulgar aí. se quiser pegue o link do Youtube e divulga aí para três amigos né? É, para a gente poder espalhar Essa ideia cada vez mais Combinado? Gratidão E nós aqui agora vamos para o abraço Da felicidade Sempre aprendendo com vocês <risos> Campeã Sinta-se abraçada Liane